0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este miércoles especial de Palabras al Aire. Hoy estamos aquí con ustedes felices de compartirles un programa diferente. Hoy tenemos a Pepe, los que nos están viendo por Periscope pueden ver que Pepe está presente <ríe> en modelaje. Pero bueno, está en cuerpo y alma con nosotros y les mandaba muchos saludos. Pepe está grabando una semana, está metido en foros de televisión, está haciendo un programa que ya muy pronto les va a dar todos los detalles para que lo vean. Y como nos dejó a nosotras solas, las chicas en casa, decidimos hacer un duelo de tips. ¿Y qué quiere decir esto? Que. No, eh, Melanie, a mí nos encanta eh, compartir, investigar, pasarnos información de todo tipo de cosas. Somos ávidas de eh, buscar información en internet, leer... Y cuando nos juntamos nos pasamos tips de todo tipo, hasta eso que somos generosas con nuestra información. Y hoy decidimos, que está terminando el año, compartir con ustedes los mejores tips que hemos acumulado ya en este eh, largo camino, arriba de 45 años que llevamos por este planeta muy felices de la vida. Pero también queremos resolver las dudas que ustedes puedan tener de tips que quisieran saber de, de nosotros. Saben que Melanie es una experta en finanzas, entonces nos irá dando, supongo que tips. No nos comentamos qué tips íbamos a dar. No a me quisiste el... comentar. <ríe> y bueno, vamos a empezar a compartir con ustedes. También mandaron unas preguntas por las redes sociales de tips que querían saber y también resolvimos esas dudas. Entonces, vamos a arrancar. Bienvenida, Mel, ¿cómo estás?
1: Súper chévere, súper bien, encantada, nerviosa de que tengo que estar dando tips. Este, Aquí, eh, a los que están en Periscope, aquí está Pepe acompañándonos. Pepe se va a aliar conmigo para ver <risa> si, podemos, si podemos ganar este duelo. Y, <risa> y bueno, súper, sí, la verdad me encanta darnos tips eh, y, y ojalá hoy todo el mundo... Eh, nos podamos ayudar con estos tips, igualmente si ustedes tienen tips para nosotros, pues bienvenidos
0: sean sí, exacto, entonces estamos con ustedes vía el Periscope, también estamos vía el Mixler, las personas que ya están conectados en el chat de Mixler, estamos con ustedes también, así es que ahí compartanos preguntas o pásenos sus mejores tips, a lo mejor nos pueden pasar tips, cosas de cocina, por ejemplo que tú y yo Mel este, <risa> no tenemos ahí un fuerte entonces a lo mejor algunos de ustedes es experto en cocina o en áreas que nosotros no y nos, nos encantará también recibir esos tips así es que bueno, pues nos arrancamos Melanie, ¿por dónde empezamos?
1: Tú, empieza tú con tú el primero.
0: Bueno, me, me hicieron varias preguntas de tips que querían saber y yo les voy a decir cómo yo hago estas cosas y Melanie, si tú tienes otra manera de hacer estas cosas que nos preguntaron, pues ahí empatamos y si alguien quiere también pon, sumarle, pues nos van diciendo en las redes sociales o en el Periscope. Me, una de las preguntas que me, mucha gente me hace es cómo organizo yo mi agenda. Eh, que parece que hago muchas cosas y cómo me puedo organizar entre mis hijos, el trabajo, los libros, el radio, ser maestra, la certificación, ser esposa, eh, tener tres perros <ríe> y estar construyendo una casa. Entonces, lo que, lo que creo que a mí me sirve para, para balancearme, es que pongo pocas cosas en mi agenda. Tengo una agenda donde escribo todo a la antigüita, que de hecho se las voy a enseñar para las personas que están en Periscope. Tengo la típica agendita de, de cuando íbamos también en, 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 no sé, en la preparatoria. Aquí como pueden ver, tiene los días y en cada uno de los días pongo lo que tengo que hacer. Si no lo tengo anotado, probablemente no lo haga. Eh, también eso aprendí en coaching, que si quieres hacer algo, ponlo en papel. Todo lo que para mí es importante lo pongo en papel. Y aquí incluyo todo, todo lo que tengo que hacer en mi vida de, de profesional, pero también todo lo que tiene que ver con mis hijos, con mi casa, con pendientes que tengo que para mí son importantes. Lo que también hago con la agenda es que no la saturo. Si ya tengo dos o tres cosas importantes que tengo que hacer en el día, ya busco otro día para seguir con cosas importantes. Porque para mí, eh, es, es relevante no estar con estrés, no tener prisa tener tiempo suficiente de llegar a un lugar al otro y poder estar presente con lo que quiero hacer y también cuando cambie de tema, si estaba en una cosa de coaching y ahora estoy en algo de mi casa o de mis hijos estar como ya con toda mi energía en eso y no seguir con la conversación de lo que estaba haciendo antes y dejar un tiempo suficiente ir en el coche, poder oír música como que me hace un un me baja la conversación que traía y puedo entrar a estar presente con lo que ahora me va a traer la vida. Entonces, mis tips de la agenda son, anota todo y que en una semana en tu agenda exista tiempo para hacer ejercicio. Melan y yo hacemos ejercicio todos los días, también me preguntaron eso, cada cuánto hacemos ejercicio. Melan y yo normalmente hacemos ejercicio juntas en las mañanas, eh, a las 8 de la mañana arrancamos y hacemos o spinning o pilates, a veces hacíamos antes hacíamos más yoga, ahora estamos tratando de meterle más cardio a nuestra a nuestro trabajo de ejercicio y creo que eso nos ha ayudado a subir las endorfinas, que sí se siente como un cambio cuando con las endorfinas sientes más energía y mucha más condición física y eso eh, a mí me ha ayudado mucho también para los viajes y los traslados y en estos espacios también Melan y yo además somos muy amigas comemos una vez a la semana con, eh, con nuestras amigas. Entonces, en este espacio, normalmente los jueves es nuestro día de amigas y comemos todos los jueves juntas. Eso... Es un buen tip para el espíritu, también para la energía, pero también nuestro grupo de amigas eh, son chicas que nos inspiramos mucho unas a las otras y nos pasamos muchos tips entre nosotras. Nos ayudamos con el área financiera, con apoyo en tener claridad en nuestras relaciones o lo que estamos haciendo. Entonces, la agenda es importante. Separen sus horarios, que nunca esté saturada su agenda. Ahí ya no hay presencia. Que su agenda incluya ejercicio diversión, un espacio para las amistades, en las noches un espacio para los encuentros románticos con su pareja y eh, espacios huecos suficientes para que no estén corriendo de una cita a la otra. Eso es como yo me organizo, siempre tengo una agenda, tengo una de cada año y todo lo que es importante para mí lo anoto.
1: Perfecto, entonces ahí voy yo a complementarte lo de tu agenda, yo también tengo una agenda de papel. Y quizás eh, dos cositas que yo podría aportar a lo mismo que haces tú sería que, por ejemplo, todos los santos lunes, no sé si lo pueden ver aquí, todos los santos lunes yo empiezo con unos simbolitos de dar gracias, ok, de dar gracias, de estar feliz, de dar amor, este, todos, no, no puedo hacer, eh, no puedo mostrarle todos los lunes, pero todos los lunes yo empiezo igual, dando las gracias por una nueva semana, y todos los lunes yo chequeo todas mis cuentas financieras y de las que de las personas que yo manejo, ¿ok? Todas las personas que tienen inversio, inversiones pueden haber, que todos los lunes yo tengo una cantidad de numeritos allí, que eso sí no se los voy a acercar, uh -huh. pero todos los lunes en la tarde hay una rutina de revisar cómo están mis cuentas y cómo están mis tarjetas de crédito, porque este, así nos da una una guía de cómo vamos y qué tenemos que hacer para esta semana, si tenemos que recortar o si tenemos que aflojar. Ok, esa era mi agenda. Este, El primer tip mío, yo soy graduada de eh, administración de empresas, de financia y contaduría, pero yo el primer tip que quiero hacer, es, que quiero decirles es que ustedes tienen que no solo obedecer a la gente que, que que les esté dando tips como nosotras en este momento, sino que en cuanto a finanzas, ustedes tienen que hacer su research, ¿cómo se dice eso? en Investigación. En, investigación por internet, gracias a Dios tenemos la tecnología hoy en día, que nosotros tenemos que oír lo que nos están aconsejando y hacer nuestra tarea para ver si eso nos conviene, porque todo el mundo tiene una economía distinta y todo el mundo tendría que aplicar las, las reglas que estamos diciendo a, a su casa, a su manera, a su cartera. ¿Ok? Este, cada quien tiene un riesgo distinto, cada quien tiene un presupuesto distinto. Entonces, justamente por eso yo les pido que todo lo que yo diga aquí hoy, por favor, ustedes hagan su tarea y, este, no, 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 viste, yo no sé hacer el radio y estar hoy viendo las preguntas, pero déjame concentrarme. Este, y, y sepan que tienen un riesgo que correr en cuanto a inversiones, en cuanto a tarjetas de crédito y todo lo que vamos a hablar, ¿ok? Entonces, primera primer tip, estudiar y estudiar y estudiar. El mejor retorno de cualquier inversión es el saber lo que estamos haciendo con nuestro dinero. Nuestro dinero es lo que nos hace sentir bien, sobre todo, sobre todo a las mujeres hoy en día que estamos aprendiendo a hacer nuestros negocios, a tener nuestro dinerito, a no tener que contar con, con los hombres. Igualmente creo que eso es un alivio para los hombres que no tienen que, 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 que estar apoyando 100% a la casa, sino que tienen una mujer como compañera al lado, o a las parejas eh, como sean, ¿no? que los dos trabajen y que los dos aporten, creo que es un alivio para, para aquella cultura anterior que decía que tenían que proveer el hombre. Este, Entonces, cualquier inversión, por favor, estúdienla. Todo lo que sea el saber cómo manejar el dinero va a ser el mejor
0: retorno para todas sus inversiones. Tip número dos, Ale. Bueno, aquí dice John Jairo que es importante tener la agenda de papel, lo refuerza, porque nos ayuda a recordar más fácilmente. La digital no la registra el cerebro. Estos son tips de neuroeducación y que al cerebro también le gusta el olor y la textura del papel. Totalmente de acuerdo, qué olor tan rico. Entonces, sí qué chistoso, pero yo creo que muchísima de la gente que tiene, que son, que, que tienen agendas y que dan mucha productividad. Eh, coinciden en que tienen agendas de papel. Entonces, ese se me hace que es un muy buen tip. Y mira, y mira Melanie, que yo no sabía que tú también tenías agenda de papel, así es que coincidimos en eso. Espérate, espérate, déjame
1: mostrarte algo, ya va. Mira. Ah.
0: Bueno, entonces, ahorita en lo que nos enseña eso, eh, Melanie. Otra pregunta que me hicieron. Eh, ah, mira, ya nos está enseñando Melani todas sus agendas de todos los años.
1: De todos los santos años. Esta es una rutina. Las personas productivas tienen sus rutinas. Todos los lunes, ustedes arranquen y, y, y arranquen su semana. Este, Yo la arranco dando las gracias y, 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 y poniendo una energía positiva en todo lo que va a venir esta semana. Este, Ya tengo la del 2016. ¡Ja, <risa> Me
0: encanta, Melanie. Ok. Buen bueno, tip, vale, buen tip. Buen tip. Ese, es muy, ese es muy buen tip. Ese me ayuda mucho para a mí, para, para lograr muchas cosas y desde estar presente en ellas. ¿Qué te hace feliz? Fue otra pregunta que nos hicieron. Pasen los tips. A, a mí en lo personal creo que me hace muy feliz creer en mí, creer en mis capacidades, creer en mi alcance, creer en mi fuerza. Divertirme sola me hace muy feliz. Pasarla bien conmigo, pasarla bien escuchando música, haciendo ejercicio, estando con mis amigas, consentirme, eh, eso me hace muy feliz. Y comprometerme a pasarla bien, eso quiere decir que hace como cuatro años hice una declaración que todo lo que fuera a ser ese año iba a ser divertido. Cualquier proyecto, cualquier trabajo, cualquier situación en la que estuviera, la iba a, a gozar, la iba a pasar bien, le iba a encontrar la magia, iba a encontrar el amor. Y cuando me estoy perdiendo en las entrañas, vuelvo a esa declaración y digo, ¿cómo a esto le puedo encontrar lo bonito, la diversión, la magia, el aprendizaje, el sentido del humor? ¿Cómo le puedo meter diversión a esto? Pasarla lo mejor posible. Y eso me ha aligerado mucho el viaje ha hecho que mi espíritu encuentre el sentido del humor ante las situaciones y ante, ante lo que a veces parece trágico o difícil, eh, saqué esa palabra de mi vocabulario, me dejé de quejar, hace mucho tiempo dejé esa eso, y entonces eso, dejarme de quejar y poner como una buena actitud y diversión, ha aligerado el viaje.
1: Me parece increíble tu tip. Este, tú también me has enseñado a hacer eso a mí y me ha, me ha aligerado mi viaje. Este, ¿qué marcan son mis agendas? Mis agendas son del, me las, marca, me las manda la American Express, me, me, no me las manda de regalo, me las cobra. ¿eh? Este, excelente, excelente, por más de que sea ejecutiva y no tan cool como otras, este, me he acostumbrado y así sigo. Este, ¿tienes dos carreras, Mel? No, tengo una sola carrera. Este, ese es otro buen punto, tengo una sola carrera que era eh, Administración de Gerencia y Contaduría am, am, Administración de Empresa, Gerencia y Contaduría Mención Finanzas, así fue que yo me gradué en Venezuela, sin embargo siempre quise hacer un posgrado pero el hecho de tener que abrir mi compañía y hacerle frente a, a todos los retos que nos manda todos los días el tener que llevar a, este, a nivel financiero una compañía creo que Hoy en día sé más que cualquier posgrado que yo insistía hasta hace como cinco años tratar de estudiar aquí, este, viendo cómo están estudiando mis hijos y lo que aprenden. Sí creo que en la práctica se aprende mucho más que cualquier, eh, me atrevo a decir, universidad, por lo menos aquí en los Estados Unidos, hoy en día, ¿ok? Yo me gradué hace unos cuantos años atrás. <risa> Mi tip número dos sería... Por favor, vamos a hacer nuestros benditos presupuestos. Ustedes no saben la cantidad de gente que no tiene idea de cuánto gasta. Ellos sí saben cuánto entra, pero no saben cuánto gasta. Y esas son la gente que el día de mañana tienen deudas que no saben cómo, cómo afrontar. Entonces... Yo diría que a al nivel, al nivel de coaching, cuando nosotros tenemos una, una deuda, mira, ya la tenemos, ya la tenemos, ya ya nadie te quita lo bailado, espero que hayas disfrutado todo lo que te compraste. Pero este, ahorita vamos a darle cara a esa deuda, vamos a ver, este, como decía yo antes, el dinero, el propósito del dinero es sentirte bien. Entonces si tienes una deuda, vamos a afrontarla porque debemos ser congruentes con quienes queremos ser con nuestro dinero, ¿verdad? Y entonces, si queremos tener éxito en la vida o si queremos ser una gente que, que no llena de, de deuda, sino más bien llena de efectivo, primero salgamos de esa deuda y para salir de esa deuda tenemos que hacer nuestros presupuestos. ¿Cómo vamos a hacer nuestros presupuestos? Habíamos hablado en un programa, vamos a, sobre todo, agarrar las tarjetas de crédito los estados de cuenta de la tarjeta de crédito y los estados de cuenta de nuestros bancos. Y si ustedes tienen en efectivo, pues cualquier cosa que gasten en efectivo tienen que organizarse y ver en dónde se les está escurriendo el dinerito sin que ustedes darse cuenta para poder tomar las decisiones de apretar aquí y apretar allá. Cuando yo no tengo proyectos eh, que es que me van a generar una ganancia a, a la compañía cuando yo sé que, que este mes va a ser eh, cortito de dinero, yo lo que digo, por echar broma, y digo, estoy en recogimiento, aunque suene, eh, por favor lo toman limpiamente, ¿ok? Entonces, Entonces, cuando yo estoy en recogimiento, yo me pongo en recogimiento, significa que durante ese tiempo, hasta que no entre otro proyecto, yo no voy a este, gastar en cosas tontas en cosas que no necesite. Entonces, a hacer nuestros presupuestos es el segundo consejo del día de hoy para ver cómo está nuestra situación en
0: casa primero. Y aquí te pregunta, Senadín, yo me hago muchas bolas con las tarjetas de crédito, si es posible manejarlas adecuadamente o de plano, mejor no tenerlas. O sea, si, si no te sabes administrar, es mejor no tenerlas. ¿Qué opinas, Mel?
1: Sí, este, ese era mi tip número tres. Vamos a darlo de una vez. Uh -huh. si, si estás en esa situación, lo mejor o lo que te está diciendo la vida es que todavía no tienes el control de varias tarjetas de crédito. Entonces, lo mejor es tener tarjeta de débitos, lo mejor tener es el efectivo en la mano. ¿Por qué? Porque te das cuenta, cuando tienes efectivo en la mano, y, y el hecho de sacarlo de tu cartera, Tener primero, tener los billetes ordenaditos. Yo soy, eh, ¿cómo se dice? Maniática con eso, de tenerlos en, en, en orden de valor, este, tenerlos billeticos ordenados en la cartera y darlos y recibir tu vuelto, eso psicológicamente creo que, que crea conciencia de lo que estás gastando. Entonces, este, creo que deberíamos empezar por allí una vez que, perdón Pepe. Sí, ya ves que a Pepe le diste un tortazo. Perdón, perdón Pepe, ok. Yo te quiero mucho Pepe. Ay carajo, ya. Ajá. Pepe, mira, entonces, este, una vez que sepamos que manejamos bien el efectivo, entonces debemos, podemos compartir con tarjeta de débito y podemos tener una tarjeta de crédito. Yo tengo una tarjeta de crédito, todo el mundo me ofrece en las tiendas, no, 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 una sola tarjeta de crédito y la que tenga, eh, pues, las mejores puntos o los mejores eh, ventajas para, para poder hacer con los gastos de la tarjeta de crédito, pues compras en el futuro, ¿no?
0: ¿Y, qué, y dice aquí Mercedes, ¿qué tip financiero le das cuando quieres independizarte y dejar el trabajo? O sea, como que tienes un trabajo estable y te quieres independizar, ¿cuál sería un buen tip para, para estar estable económicamente con eso?
1: Ok, este, ahí, ahí viene otro tip, ya lo estáis diciendo todos, pero no importa. ¿Ves? ¿Te estás
0: ganando <ríe> duelo de tips.
1: <ríe> para tú poder independizarte con paz mental, tú tienes que tener una cuenta de ahorro que tengas ocho meses, por lo menos, de los gastos que tú necesites mensual. Entonces, si tú necesitas, vamos a decir en dólares, unos dos mil dólares para vivir, tú tienes que tener en una cuenta de ahorro 16 mil dólares, 2 por 8, 16, ¿verdad? Para poder tener la energía y la paz de salir y... Hacer tu propio negocio, buscar un propio trabajo. Si tú tienes hijos, este, eh, obviamente no, no te va a dar esa preocupación y ese dolor de cabeza de cómo vas a hacer para llegar al día, día de mañana. Entonces, por ahora, vamos a tratar de quitar deudas primero, tener una cuenta de ahorro para que después ya vas a ver las energías que vas a tener mucha más alegría y mucho más, menos preocupación para dedicarte a lo que quieras dedicarte.
0: Y aquí también pregunta José que si les recomendamos un tip de una aplicación para el presupuesto personal y eso lo habíamos recomendado en otro programa, ya lo puso aquí Mari, que se llama Mint, M-I-N-T, y es una aplicación para eh, administrar los presupuestos y si alguna de ustedes conoce otro, lo pueden poner también en el Mixler.
1: Este, sí, hay otro tip que yo uso, otra aplicación que yo uso que se llama Digit, y si la puedes poner, Digit, este, lo que te hace es que tú le dices de qué cuenta tú quieres, eh, primero ellos te analizan tu cuenta, y entonces después tú le dices, ok, de esta cuenta si tú quieres sácame lo que tú veas que es posible que yo ahorre, entonces, sin darte cuenta, ellos sí te mandan un, un text message que te dice, este, ok, hoy ahorraste cinco dólares, hoy ahorraste tres cincuenta, y si tú quieres, tú le dices, ahorrame más o ahorrame menos. Y eso va para una cuenta de ahorro del olvido, lo llamo yo. Todo lo que yo ahorro van para las cuentas del olvido, ¿ok? Yo no toco ese dinero que yo ahorro. Yo lo invierto. No es ahorros para comprarte una cartera el día de mañana. Eso está en la cuenta corriente del banco. Los de ahorros que vamos a invertir es
0: se van a olvidar, no lo van a tocar. Aquí te dice John, eh, Jairo, me, yo quebré y est me estoy recuperando, son grandes y muchos los compromisos que eh, los compromisos. ¿Qué me aconsejas para dividir las prioridades? La presión de los acreedores es mucha y no quiero quedar mal.
1: Ale, vamos a hablar con él primero porque este él me dijo en el Facebook que él tenía una ¿cómo fue que dijo? una gran crisis financiera, quiebra, usó las palabras sí, quiebra financiera. Un quiebre. No sé. Ajá. Entonces, el lenguaje él se tiene que tratar mejor. Entonces, ¿cómo le diríamos ahí a nivel de coaching?
0: Sí, nosotros decimos en coaching que eh, podríamos cambiar la palabra quiebre porque estamos en una crisis. Y la crisis en coaching es una oportunidad, no se ve como algo negativo. Entonces, estás en una oportunidad de crear nuevas declaraciones, una nueva relación con el dinero y comportarte de una manera diferente. Entonces, parece que la, tu comportamiento te llevó a dar ciertos resultados que fueron estos frente a lo económico. Y aquí te recomendaríamos que te pongas en contacto con alguno de nuestros coaches en el instituto para que trabajes con él y veas qué nuevas declaraciones, qué creencias, qué nuevo comportamiento y qué plan de acción podrías diseñar sentado en un contexto de maestría, que sería amor, bienestar o armonía, el que tú decidas, con el cual te vas a, a relacionar con esto eh, que estás haciendo ahora de ponerte al día con tu situación económica, pero no verlo como algo negativo, sino verlo como una oportunidad para madurar y para crecer. El dinero representa como todo, que es holístico en coaching, como hace, como nos lleva, relacionamos con el dinero, nos relacionamos un poquito con todo. Entonces, lo, lo que pasa es que en el dinero es muy evidente a veces. Entonces, también el dinero te está, es un maestro. Nos está mandando una señal, no nada más en la parte financiera, en qué otras áreas de nuestra vida necesitamos madurar, ser responsables, cuidarnos y, y ver cómo que la vida a través del dinero te está generando una gran oportunidad para ver por dentro, restablecerte y eh, generar unos pilares que vayan acorde a la madurez y a la fuerza que quieres tener a nivel interior y que entonces se va a reflejar en tu economía.
1: Otra cosa, John Jairo, a nivel de eh, experiencia de negocios, yo creo que el hecho de que estés... Eh, cómo estás, preocupado por la presión de los acreedores, mucha y no quiero quedar mal. Eso es muy bonito. Yo creo que mientras tú contestes, tú estás quedando bien, tú estás dando la cara. Eh, aquí en la compañía hay veces que a mí mis acreedores, mi, mis vendors, como se llaman, los clientes, no me pagan a tiempo. Y entonces se, queda esa, se crea esa centrífuga de que, ok, ¿qué puedo financiar? ¿Quién está eh, superurgido con, con el pago? Y yo trato de salir o de financiar los urgidos mientras me llega a mí mi cheque, ok, porque trato de no quedar mal con la gente que quizás algún día yo necesite de ellos uh -huh. y, y si yo los traté bien pues yo espero que ellos me traten bien. Este es lo que yo tengo de experiencia durante estos 20 años. Entonces, y si no tienes ese dinero ni siquiera para los urgidos, solamente con atender el teléfono o contestar el email, ellos se van a sentir bien. Yo me siento bien cuando a mí me contestan, por ejemplo, uy, justamente me pasó esta mañana. Este, Le digo a una persona, mira, no me has pagado mi 50%, pero me llegó el, un cheque que venía supuestamente después y me dice, ups, se me pasó, por favor, en menos de 15 días vas a tener ese cheque. Tú agradeces que la gente sea responsable en, en tomar responsabilidad de lo que, perdón por la redundancia, por lo que pasó, pero es aprendizaje, las crisis son momentos para aprender, para este crecer, para volverse creativo, justamente hay un libro, no sé si lo estás leyendo Ale, el de la eh, Gilbert, el de la de Pray, Love and, no uh -huh. sé qué, que se llama Magic Lessons, estoy hablando en inglés, me perdonan los que no les gusta, pero este ella dice que nosotros necesitamos los, los miedos o salirnos de nuestro eh, centro de, de confort para ser, para volvernos creativos. Si nosotros no tenemos miedos, no nos la creatividad muere. Entonces, John Jairo, vamos a aprender de lo que te pasó. Seguro no lo vas a volver a hacer. Vamos a contestar las llamadas de nuestros acreedores. El dinero va a volver ¿Quién no ha pagado tarde una vez? ¿Quién no nos han pagado una tarde? Es parte de tener una empresa. Pero lo que tenemos que verlo es como una oportunidad de cambio y de qué hicimos mal y qué podemos hacer bien y de, de a nivel de curiosidad, de creatividad, de productividad y echar para adelante. Claro que sí.
0: Muy bien. Entonces, eh, seguimos con este, eh, con este tema del dinero. También eh, nos preguntan Ah, bueno, esto ya no tiene que ver dinero. Dice, hola, ¿cómo puedo calmar o convivir de mejor manera con los fantasmas del pasado? Tres años atrás inicié una relación, me enamoré, pero en este momento la relación no funcionó. En el 2015 la retomamos y efectivamente es muy diferente a lo que fue hace tres años. Pero ahora me doy cuenta que sigo lastimada. Y es una relación que hoy sí vale la pena. Eh, yo solita, me, ya no alcanzo a leer ahí, Melanie, ahí... Se me corta. Eh, bueno. El 95 lo retomamos y
1: efectivamente es muy diferente a lo que fue hace tres años, pero ahora me doy cuenta que sigo lastimada. Y es una relación que hoy sí vale la pena, pero yo solita me torturo por lo que pasó.
0: Ajá. Entonces, pues ahí te estás contestando. Tú solita te torturas. Mientras que tú estés comprometida a pensamientos, porque son los pensamientos que te llevan a un cuento del pasado en el que estás en guerra con él, tú vas a estar comprometida a echar a andar esa historia y esa conversación que te va a poner en guerra con él en el presente. Tú decides en dónde quieres vivir, si quieres vivir en el presente, en lo que esa relación es hoy, o si quieres echar a andar esa telenovela del pasado, porque hemos dicho que los pensamientos no son inocentes pensamientos, son pensamientos que muchas veces nos ponen en guerra, que nos hacen sentir tristes, que nos ponen a la defensiva. Y tú tienes el poder de que pones en acción, así es que en esta situación, Tú decide hacia dónde te quieres ir, ¿a estar en el presente o estar en el pasado? Porque son tus pensamientos a los que les estás dando juego. Aquí nos están diciendo en Periscope que les fascina a Pepe. Eh, preguntan también que dónde está Pepe. Eh, los que se conectaron tarde, Pepe está grabando hoy un piloto para el Discovery Channel, entonces lo van a poder ver ahora en la televisión. Y por eso estábamos haciendo este también duelo de tips extrañándolo, pero si nos están viendo por Periscope, bajo la cuenta de Alejandra Llamas, pueden ver que Melanie puso ahí un, un, un Pepe representativo porque dijo que le iba a extrañar mucho.
1: Sí, no, y porque hoy está de acuerdo conmigo en todo, en todo lo que yo estoy diciendo, él está él está de acuerdo conmigo, mira, no, hoy,
0: hoy no te ha podido dar lata, Melanie.
1: No, aquí está, aquí está, si hasta se abrió la caja donde lo tengo montado, se abrió, claro que me está dando lata. Mira, se salieron todos los, los marcadores que tenía adentro, claro que me está dando lata.
0: Bueno, otra pregunta que nos hicieron es, eh, ¿cuál es el primer paso para empezar tu negocio? Desde mi punto de vista, el primer paso para crear algo, un negocio es un servicio, es ofrecer algo a otros, es crear desde, eh, invitar a otras personas a algo que quieres ofrecer. Por lo tanto, tener una idea clara de tu intención. ¿Cómo quieres impactar a otros? ¿Cómo tu servicio, tu acción, tu producto va a beneficiar a otras personas? Eso es lo que primero tienes que tener claro. Y que ese beneficio, entre más influencia tenga a más personas, mejor te va a ir económicamente, porque a fin de cuentas la economía y la influencia y el trayecto de tu producto, de tu palabra, de tu conversación, de lo que estés poniendo allá afuera, eh, va a ser energético. Y entre más alcance tenga, te va a redactuar en energía, en bienestar y también en economía. Entonces, tu primer paso es cuál es tu intención y cómo vas a hacer que esa intención Influencié al mayor eh, número de personas posible.
1: Y ese trabajo, esta compañía se va a armar después de que tengamos los ocho meses en la, en la cuenta corriente, ¿verdad? Los ocho meses <ríe> sí, de que tenemos que
0: hablar. Ya estamos sos, sostenidos económicamente.
1: Otra eh, pregunta que siempre hacen es: ¿cuándo es momento de este, comprar una casa? Yo no sé cómo son las uh, medidas económicas en México, no sé si hay préstamos como los que se hacen aquí, pero aquí en la, aquí en los Estados Unidos es muy fácil endeudarse, es sumamente fácil. Yo vengo de Venezuela, donde agradezco que se haya hecho un poco más difícil, o sea, bueno, yo salí de Venezuela hace 20 años, este, pero no daban préstamos así de fácil, entonces uno tenía que eh, comprar sus apartamentos, su casa con el dinerito que teníamos, o sea que era mucho más difícil endeudarse, cosa súper sana. Entonces, aquí en los Estados Unidos este, aconsejan que después de que tú tengas tus ocho meses en la cuenta de corriente este, de gastos, tú compres tu casa. Ese sería su, tu, tercer, uh, tu tercer paso, una gran inversión, la casa. Este, También yo aconsejo que tu casa sea menor de lo que tú puedas pagar. Es decir, eh, hay un dicho venezolano que dice tú te arropas hasta que, donde te llegue la cobija. ¿Eso lo dicen en México también? No. Dale. Ok, tú te arropas, la ropa es una palabra de ustedes también, si sí, ¿sí, no. Si te arropas está bien, sí, lo entendemos. Hasta, hasta donde llega la cobija o con qué fundillo se sienta la cucaracha.
0: <risa>
1: si no lo tienes, no puedes gastar. O sea, no puedes gastar. Entonces, este... Es muy cómico, hay veces, o, o triste, ver en un colegio privado donde, donde estudia mi marido que hay padres que vienen con sus BMWs este, pagando la mensualidad y de un día para otro, ¡pum!, se quedan sin BMW los niños fuera del colegio, ¿ok? Qué triste por no haber sabido manejar su dinero bien. Entonces, este, cuando nosotros compramos una casa, que va a ser nuestro tercer paso financiero. Vamos a tratar de comprar lo que con lo que nos sentamos seguros en ese momento de que podemos pagar, porque si lo vamos a poder pagar hoy, lo más posible es que lo podamos pagar mañana. De nada sirve comprar una casa, ay qué rico y tal y mañana pum, se te va y tienes la deuda y tienes el dolor de cabeza y tienes todo esto. Entonces, lo mejor este un, el mejor consejo que creo que yo puedo dar para cuando quieran comprar una casa es, ok, pueden pagar esto, compren una un poquitito más chiquita y ya ustedes verán qué rico se van a sentir hasta que esa cuenta de ahorro crezca y entonces así ya puedan hacer el upgrade.
0: Sí, aquí de, hay otro dicho que dice, caras vemos, hipotecas no sabemos. <risa> entonces como ah, que ah. Mira, está bueno, como nunca sabe uno realmente qué es lo que está respaldando esa economía. Eh, muy bien. Otro eh, tip que me pidieron era cómo iniciar escribir un libro. Y eh, Yo creo que el tip que les puedo dar es primero eh, piensa eh, que el contenido que va a crear tu libro, que va a comunicar es algo que a ti te interesa. No que a otros les interesara. Que tú lo escribirías porque a ti te va a apasionar crear ese contenido y te vas a regalar Toda la investigación y todo lo que entrar en ese proceso te va a nutrir a ti. Si tú te quedas con esa pasión, desde mucho interés, desde muchísima eh, constancia, vas a poder meter eh, la, la disciplina que un libro necesita. Si lo estás escribiendo con eh, darle gusto a otros o, o, o tratar de entender que otros quieren leer, te vas a perder, primero escríbete el libro a ti, porque ahí vas a poner todo el interés y vas a poder escuchar tu intuición y va a poder estar tu alma ahí. Y esa esa búsqueda tuya de tu alma legítima probablemente va a hacer eco con las de otros. Una vez que tengas eso claro, el libro va a salir de un lugar legítimo, eh, empieza por el índice y crear la estructura de los capítulos que vas a crear y después empieza a ver más o menos la información que quieres que tenga el, los capítulos. Y desde ahí te lanzas. No te quedas viendo una hoja en blanco durante semanas. sino haces esa columna vertebral y luego vas llenando la columna vertebral. Esa sería la manera de empezar.
1: Ale, mira, vamos aquí a, a ayudar a Jun Hurtado. Creo que acabo de ver las luces en la oscuridad. Hace ocho años perdí una cantidad enorme por un fraude que me hizo un personaje de mi propia familia. Estoy contigo. June. Hoy me di cuenta que no he podido ser independiente, ya no me gusta ganar dinero y eso lo acabo de despertar en este instante. Dios, cuánto he odiado el dinero.
0: Es una declaración, ¿verdad Ale? Ajá, y eso es lo que también es muy importante. Eh, Oprah Winfrey, que tiene una relación magnífica con el dinero, primeramente la primera distinción es saber que tenemos una relación con el dinero. Si ustedes creen que su relación con el dinero no es fuerte, escriban por un lado dinero, por otro lado escriban todo lo que piensan acerca del dinero y si sus pensamientos que tienen del dinero son carentes, miedosos, no son sanos, no están enamorados del dinero, entonces probablemente su relación es pobre y carente. La relación con el dinero tiene que ver a, eh, con los pensamientos que tenemos acerca de esto. Ojalá y sus pensamientos pudieran ser Quiero al dinero, me gusta lo que el dinero trae en mi vida, me gusta poder tener libertad económica, me gusta proveer poder proveer a mi familia educación, viajes, oportunidades, eh, salud, toda la herramienta y la gasolina que el dinero va a generar en mi vida. También hemos dicho que una persona que se victimiza ante la vida en general, también se va a victimizar ante el dinero. Las personas que tienen gran cantidad de dinero, y no me estoy refiriendo a ninguna cantidad, a una cifra, sino a una cantidad que los hace sentir satisfechos, normalmente son personas que han dejado la victimización en su vida, y entonces se fortalece también el dinero.
1: Ok, aquí preguntan, este, Mel, ¿el primero es ahorrar, segundo es negocio y tercero es una casa que puedas pagar?, ¿cuántos meses mínimos deberías tener ahorrado? Ok, eh, deberías tener ahorrado ocho meses para Paz Mental, ocho meses de tus gastos mensuales. Este, Lo primero es ahorrar, lo primero es salir de deudas, ok, si tenemos deudas. Si no tienes deudas, siéntete como una diosa o un dios. Este, Sí, después tienes que ahorrar. Segundo es el negocio. Yo creo que segundo es trabajar, ¿verdad? Eh, independientemente de si quieres ser líder o quieres ser uh, empleado o... Uh, lo hablamos en los programas de televisión este yo creo que me vienen muchas ideas a la cabeza yo creo que hay gente que puede ser líder de compañías y hay otra, otra gente que puede ser muy buena copiloto o muy buen copiloto y ayudar a la compañía en la que estás trabajando mejor que hacer tu propia compañía como un líder no tienes que ser dueño de compañía absolutamente no este hay grandes mentes trabajando en equipos se trabaja mucho mejor o sea que no crean que tienes que tener tu propio negocio sí o sí. Este, y después entonces sería empezar una casa. Ese sería lo que yo, con lo que yo me sentiría bien. Empezar una casa. Uh -huh. Así sería. Este, otra cosa con John Jairo, que me vino esto a la mente, fue, eh, John Jairo, tú te estás haciendo un mejor uh, hombre de negocio con, lo, con la situación que te está pasando. No hay ningún capitán de barco que haya aprendido a ser buen capitán cuando la marea está, está lisita, cuando el mar está plano, ¿ok? Es cuando, en los momentos difíciles cuando nosotros entonces empezamos a saber cómo torear esto y, y sales engrandecido. Así que ve lo positivo de este. De, este, de esta situación y John Jairo dice aquí, mi libro se va a llamar los primeros 40 años de mi infancia me fascina, <risa> me fascina.
0: <risa> buenísimo felicidades y felicidades, y qué bonito eso, Melanie, que dijiste. Claro, eh, na, nadie, eh, cualquiera de ustedes piensen en dónde han salido grandes, dónde se han sentido fuertes y ha sido eh, muchas veces en estas crisis, en estas grandes oportunidades. Se nos está acabando el tiempo. No eh, way. Sí. <ríe> eh, y, eh, y Imagínense, creo que vamos a tener que hacer una segunda parte a principios de año de esto. Eh, también me, me preguntaron tips de cosas, nos, nos, nos hicieron también un, algunos tips de cosas de eh, mente, de belleza, de proyectos, me voy a tratar de ir rápido en cosas que, y puedo decirles que a mí me han gustado, para la mente, el, el, mi mayor tip que les, les diría es no crean lo que piensen, de entrada. Este, la mente nos, nos, nos quiere engañar, nos quiere llevar a la casa de los sustos. Nada de lo que piensan es cierto. Descártenlo, cuestionanlo y sálganse eh, de la conversación mental. Ahí no hay respuestas. Si tienes que elegir algo en la vida, frente a una situación, frente a una persona, elige amor. Ahí no hay pierde. Si quieres reaccionar, si quieres pelear, si quieres gritar, si quieres... Espérate. Primero elige amor y después todo te va a ir quedando claro. Eh, ¿qué más? Eh, de, de belleza, unos tips tenemos, no muchos tenemos, pero les puedo decir algunos, si tienen hijos adolescentes, ustedes, un tip que a mí me gusta es hacerse eh, limpieza en la cara, en la regadera, con bicarbonato, el bicarbonato les va a quitar las bacterias, puntos negros, eh, a, a mis hijos que están entrando en la adolescencia, les sirve, Entonces, el bicarbonato como limpiador en la regadera, se me hace este, un muy buen tip, eh, para las personas que están como 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 yo, que estamos de repente con ciertas canas al aire, eh, un buen tip que me pasaron es comprar el Just for Men de hombres, que es para la barba, y sí. lo pones y en cinco minutos te puedes quitar las, las canitas que tienes y es permanente, y eso se me hizo un muy buen tip que me pasaron. Otro tip que, que siempre uso, que me gusta pasar, es... Yo normalmente uso la secadora de pelo, entonces pónganse tapones cuando se seca el pelo, sobre todo las personas que usan la secadora cuatro o cinco veces a la semana. La secadora y tan cerca del oído es lo que más causa pérdida en el oído cuando somos mayores. Entonces no usen nada fuerte de sonido junto al oído sin tapones y más si va a ser algo constante. También algo del pelo, lo único que entiendo yo que hemos investigado que ayuda al pelo y que siga creciendo el pelo para que no se muera el folículo es el biotín, entonces las personas que eh, tienen temas con el pelo o el pelo por, por nuestro lado talgo se está volviendo más delgado, eh, tomen biotín como un suplemento, eh, eso siempre les va a ayudar a mantener eso fuerte. En cuanto a salud, Melanie y yo que hacemos bastante ejercicio, tomen licuados de proteína y hay estos licuados de proteína que tienen que ver con vegetales, eh, con proteína vegetal. Yo normalmente me desayuno eso con plátano y con, sí, biotina es biotina, y con una leche de almendra y hacer tomarte eso antes de hacer ejercicio porque lo que no queremos perder a nuestra edad y más adelante es la masa muscular que es lo que nos va a ayudar a, a mantener los huesos fuertes a lo largo de eh, los años que nos vienen, ¿no? Las personas que ya estamos eh, alcanzando los 50 años. Para el espíritu, lo que yo les puedo recomendar es reírse. El espíritu, lo único que pide es pasarla bien. Entonces, véanse como un niño, pásenla bien, hagan reuniones, hagan comida, hagan ejercicio, suban sus serbonfinas y no se tomen la vida muy en serio. Y el último tip que yo les voy a dar rápidamente es lo de, me preguntaron, yo viajo mucho, que cómo hago mis mini maletas, porque muchos de ustedes saben que yo ya nada más viajo con una maletita de mano y a veces me dura hasta una semana y, y entonces lo que yo empaco en una mini maleta es un pantalón negro, eh, un pantalón gris, una falda negra, un vestido negro, una camisa blanca, un, una camisa negra y un blazer blanco y uno negro unos tenis para poder hacer ejercicios si me voy de viaje y unos zapatos eh, flats negros. Eso es con lo que viajo, me cabe una maletita y todo y una mascada. Yo todo lo uso de día, de noche, para un programa de televisión. Siempre me van a ver vestida de negro y blanco y lo combino y eso hace que toda, todo combine y sea muchísimo más sencillo. Y además también, como dice Melanie, te ahorras mucho dinero.
1: Así es. este María Martí dice aquí... Um... Ojalá encuentre amigas como ustedes. Yo no encuentro amigas así. Mis amigas este, les cuentan sus penas. Bueno, a mí me tomó 40 años encontrar a Alejandra, ¿ok? Este, este y tengo y yo creo que hay amigas para todo. Hay amigas para para hablar así como hablamos aquí, eh, profundo, eh, genuino, con amor. Hay otras amigas con las que te puedes eh, reír y tomar. Hay otras amigas para ir al cine. Este. Búscalas, seguro están allí, lo que pasa es que quizás no las ha visto todavía, pero a las que te cuenten las penas, dile que tú no estás para eso ese día, y así ya empiezas a cortar el tema. Este, mucha gente me habla a mí de mi pelo, gracias. Este, yo tomo esto que se llama Boost, que es la biotina, que crece y crece y crece y crece y crece el pelo. Este lo venden en Instagram. Este, mi Instagram es MailShop, Shop, todo pegado. Este, yo sé que esta niña me ha tagueado a mí en algunas, así que si buscan por ahí MailShop, este, me lo lo van a encontrar
0: y esto que nos lo recomendaron nuestro peluquero hace poquito que es el Olaplex está buenísimo buenísimo las personas que, que tienen el pelo maltratado quieran que les crezca usen esto una vez a la semana yo vi que ya también lo están vendiendo en México se llama Olaplex también lo pueden comprar por Amazon y también eh, Melanie lo puede poner ahorita en el Instagram te reconstruye el pelo ajá Olaplex de una manera sí. yo estoy sorprendida de cómo arregla el pelo eso parece que no te hubieras hecho nada y muchas de nosotras pues nos tenemos que estar pintando el pelo por las canas o lo que sea o porque nos gusta traerlo de colores divertidos entonces o la plex es un muy buen tip
1: voy a buscar libros este los tengo en inglés y no tengo el autor pero hay uno que se llama your money or your life que es como compartir entre el dinero el tiempo y, y la vida de uno súper importante lo voy a poner en la página de facebook búsquense mentores si quieren empezar a, con una compañía este Comparen que hay veces que no vale la pena tener tanto dinero cuando no tienes tiempo. Eh, empiecen a pensar, ¿no? Empiecen a, sigan su rutina para ser más productivos. Con alegría, con amor, como decía Ale, todo se puede. Responsabilidad con las, con las deudas que tenemos. Y solo nos queda subir. De aquí para arriba. <ríe>
0: Entonces, con esto nos despedimos, los queremos mucho, apuéstenle a sus sueños. Eh, en coaching decimos, ¿qué es lo peor que puede pasar? Probablemente nada, entonces vayan para adelante. Eh, enfócate, decimos mucho en el coaching, ¿en el qué? ¿Qué quieres lograr? y el universo se encargará de el cómo, ahí te va a alcanzar el universo. Entonces, nada más piensen en el qué, ¿qué, qué quieren lograr con su vida, hasta dónde quieren alcanzar, cuáles son sus grandes sueños, comprométanse ellos, crean en ustedes. Y otro pasito que a mí ya hacen que me encanta el Tao es un pasito a la vez. Con un pasito a la vez se construye todo. Diario pongan amor, tomen una acción, acérquense a su sueño. Con, en, cuando menos eh, tiempo se den, entre menos eh, pon, cuando volteen para atrás, van a haber construido un imperio de amor, de bienestar, de sueños y todos los días se construye eso. Crean en ustedes y busquen un buen equipo, busquen un buen equipo. Yo tengo muy buen equipo de gente alrededor de mí. Tengo a Melanie, a Mari, a Pepe, bueno, a cantidad de gente que nos apoya entusiasmense y júntense con gentes que los hagan más fuertes. Uno no tiene que saber todo, todos, cada quien tiene una especialidad y y eh, cuando, lo, los equipos, los buenos equipos nos complementan y a, estén abiertos a sugerencias.
1: Mari, que hoy no la saludamos. Mari en los controles, ella ha parido para poder hacer esto realidad de tener las cámaras abiertas, de poder eh, eh, transmitir por aquí y por allá. No no es fácil, ¿ok? Y lo, y lo
0: logró en
1: Nuestra Hada Madrina, como la llama Ale, una belleza.
0: Sí, nuestra de Madrina. Es que les mandamos un beso muy grande. Y ustedes son parte de nuestro equipo. Entonces, les mandamos un beso a cada uno de ustedes. Gracias por sus preguntas. Gracias por extender esta conversación. Sin ustedes, este programa no tendría nada de sentido. Así es que gracias por acompañarnos. La semana que entra, vamos a estar hablando acerca del de libro de eh, Morir para Vivir. ¿Cómo se llama en español? Dying to be me. En español es Morir para ser yo. De Anita Murjani. Las personas que no lo han leído, terminenlo de leer esta semana, porque la semana que entra vamos a estar comentando. Ya va a estar Pepe de regreso con nosotros. El libro de Anita Murjani. Además, Pepe tuvo uh, va a tener muchos comentarios acerca de este libro por el tema de que desde el punto de, 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 de vista médico. Entonces, sin morir para hacer yo, vamos a, a leerlo. A mí me fascinó el libro. Léanlo, vale muchísimo la pena. Y después de eso, tenemos el siguiente programa, va a ser la, las 10 enseñanzas que el cábala nos da para vivir mejor y eh, después a tenemos una sorpresa. Así es que, gracias por habernos acompañado. hoy Melanie gracias por tus tips, como siempre, nos hacen más fuertes, nos empoderan y hacen que no le tengamos miedo a la conversación del dinero, que para todos, bueno, a mí me has ayudado muchísimo con mi fuerza económica y yo siempre te lo voy a agradecer
1: y yo a ti belleza y yo a ti. saludos a todo el mundo ganamos las dos ¿verdad que ganamos las dos?
0: claro que eh, ganamos las dos
1: eh, un beso a todos gracias por oírnos de verdad y nada nos vemos la semana que viene entonces
0: un besito grande chau 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 esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas te esperamos en vivo la próxima semana